Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Kristine Lund som gäst. Hon är er dagleder i konsulentsällskapet Boitano. Hon är er investor och styrmedlem i Shifter. Och inte minst så håller hon också kurs på Shifter Basics om regnskap och likviditet. Väldigt sexy tema, Kristine. <laughs> jo, jo, men det är er viktigt då. <laughs> ja, det är er väldigt viktigt. jag har ett intryck att det var orden i sysaknene är er många grundres akilleshäl och är er det ditt intryck att det är er utbrett bland många grundare att inte har orden i sysaknene? Altså jeg synes det er overraskende mange som ikke har det da, og det synes jeg er litt fascinerende, fordi at det er jo en veldig viktig del av det å bygge et selskap, synes jeg. Det høres jeg utrolig sånn Tante Sofie ut, men det er klart at hvis du har det fra første start da, så vil det spare dig for veldig mye tid og energi som, er, som du kunne brukt på andre ting fremme i tid. Så at hvis du kommer riktig ut og vad ska jag säga si, inarbeta goda rutiner på det så tror jag det vill vara en väldigt fördel för dig senare då. Ja, hur viktigt är er det från 1 till 10 och måste vara vara nasig på ha orden på det. Alltså jag vill ju se si tid då men är <laughs> jag er väldigt ordensmänniska och liker att jobba som planmässig och liker inte såna lösa trådar och sånting som inte blir riktigt. Men eh, på den andra sidan då så har vi varit bort i kejser där det att inte ordna sysakna faktiskt har gjort eh, samarbetsklimat så vanskelig at det nesten er på vei til å ta drepen ut av et selskap. Da. Altså samarbeidsklima mellom hvem da? Mellom grunnere og investorer, ikke sant? Fordi det er jo ofte, når du, la oss si, du skal hente penger da, det er jo mange som må det, så er det det at da må du jo, det skal jo fordeles noen aksjer, det skal være noen priser, det skal være noen papirarbeid, som både skal ut i de riktige instansene i selskapet, og så skal de videre riktig ut til Brønnesund, og så videre, og så videre, sånn at alle offentlige register blir riktige. I denne prosessen Da, så er det ofte at det er forhandlinger frem og tilbake, det er masse forskjellige versjoner, det kan bli litt kaotisk, særlig hvis det kanskje går litt fort, og så eh, plutselig så kan du ende opp med noe feil, da. Eh, og da, det er ikke investorer særlig begeistret for, <laughs> og det kan bli vanskelig fordi at de sitter da og føler sig litt følelsen kanskje av å bli, enten bli lurt, eller at du er ubrukelig. Mm, ja. <laughs> og da kan man på en måte velge da, vil du være uredelig, eller vil du være ubrukelig? <laughs> Jeg vet ikke om noen av de egentlig er en kategori du har lyst til å være i da. <laughs> Nei, sant. Og så, det er vel noen som, hvis det er en feil, så er det noen som får en fordel av den feilen. Og da kan det så bli krevende å få med dem til å rette det opp, som du nevnte tidligere, før vi 
spilt inn det der. Ja, absolut. Og da plutselig da, så sitter du i en situation da, som kan være kjempevanskelig, eh, som du må bruke masse tid og energi, prate med den og den, og overtale den og den til å være med på den og den løsningen, som da kunne vært helt unngått, hvis du bare hadde haft orden i Excel-arkene dine og papirene dine. Mm. Altså, jeg vil tro at mange grunner vil unnskylde sig med at ja, vi, har, vi må bygge produkt, vi må få fokus på det. Det er derfor jeg ikke bruker så mye tid på disse papirene, så det må dere bare tidlig med. Er det, liksom, det, det er ikke godt nok. Jeg mener fra en investerperspektiv så er det ikke godt nok da, for det rokker noe ved den der grunnleggende tilliten til at uh, investeringen dine blir uh, tatt godt var på da, og at de er i trygge hender. Uh, og det å være i trygge hender går jo ikke bare på å bygge produkt, det går jo også på at man skal ha tillit til at for eksempel regnskap blir levert inn i tide, uh, at det ikke du får dagmulter fordi du ikke har betalt uh, momsterminen din, ikke sant? Altså sånne type ting mener jeg bare er helt sånn uh, basic housekeeping som man kan forvente at du har orden på når du henter ekstern kapital og, og rett og slett bruker andres penger. Da. Ja, det, jeg vil jo anta, men jeg vet ikke, men det, det er kanskje en sammenheng også da med kall det sånn ekstern uryddighet med også intern uryddighet, altså i forhold til ansatte, har de riktig kontrakter, altså tror du det henger sammen, altså hvis man, enten så er man et ordensmenneske, eller, eller, man bare, eller enten så fikser man det som det skal være, eller så har man litt sånn... Eh, variabel syn på det. Ja, jeg har litt følelsen av det da. Og jeg vil gjerne investere i folk som har litt kontroll på det. Og da er det ikke sånn nødvendigvis at du som grunder må ha ståkontroll på alle prosesser. Ikke det går an å skaffe seg denne kompetansen på forskjellige vis. Noen av de vi jobber med ser vi har vært veldig flinke til å få sånne type mennesker inn, eller mennesker med den kompetansen inn i styrene sine, for eksempel. Så skifter. Og deg inn. Jeg spør deg inn. Og det er jo klart at det vil jo hjelpe. Hvis du da får en lite arbetande styreleder eller styrmedlem som hjälper dig lite med detta och vägleder på det så är er det helt fantastiskt. Andra grejer att finna det i co-founderns sina eller eventuellt att de ansätter relativt tidigt en administrativ person eller något sånt. Och ett tredje alternativ är er ju självklart att köpa den hjälpen från advokatsällskaper eller andra rådgivare som mot att tillbyr den regnskapsförare för exempel har ju något av den kompetensen hos sig. Eh, sistnevnte kan jo bli ganske dyrt, likviditetsmessig, eh, men absolut bedre enn å ende opp med bare fullt kaos. Ja, ikke sant? Det kan bli dyrere å ha fullt kaos. Det kan det, mm. på sikt. For da, da er det kanskje at du må in med advokater for att rydde opp etterpå. Nettopp. Ja. ja, for advokater er veldig dyrt. Eh, regnskapsførere, tänker du at det er egentlig sånn, hvis du bygger et tech-selskap, eller sånn en, en skalerbar bedrift som skal vokse, er det ikke bare smart att gå all in på det fra dag en, med en ekstern regnskapsfører, i stedet for å bruke et regnskapsprogram? Der er jo litt sånn, du må se an litt behovene dine da. Eh, så at hvis det er at du skal bruke en tid på bygge, så tänker jeg at du ikke trenger det helt i begynnelsen, fordi at hver krone teller jo, og det er klart at regnskapsførere, de har jo også, hva skal jeg si, man må anerkjenne den jobben de gjør da, så jeg er veldig sånn imot å på en måte presse alt på pris hele tiden da, fordi man må anerkjenne at god kompetanse det koster i uansett, men det er klart at en regnskapsfører vil jo som regel ha bedre kompetanse enn du har internt da. Ja, altså kan det være en idé å, altså, la oss si man begynner med regnskapet selv for å skjønne hva som egentlig sker 
altså, så du förstår greja. Ja. Eh, og så efter vart så kan du finna en regnskapsförare som jobber i det regnskapssystemet och som kan ta över en del av de uppgifterna för det. Ja, och ett minimum av regnskapsförståelse syns jag ju man bör ha eh, som dagleder eller eh, vad ska man si, grinder av ett sällskap då. Så är er det ikke så att du nödvändigtvis trenger att kunna hela kontoplan på rams och eh, alla de vanskelige skattefördelarna och sånting, men i hvert fall liksom the basics. Mm. Eh på resultat och balans och sånt. Ja, var det 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 Google. det 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 Vad vill det si? Vad är er aktieägboken och varför måste man ordna på det? Alltså aktieägboken är er ju är er du har lovplagt att ha så det ska ju då hela tiden visa vem som äger aktien i sällskapet ditt. och varför jag menar att det är er viktigt att ha på är er ju helt för det hela tiden då så ska den visa vem som äger vad. och ideellt sett så borde den också innehålla alla optionerna som du har utstett eller alla alla som på något har någon krav då på egenkapitalsidan in i sällskapet ditt. Og det er fordi at sånne ting kan lätt skapa problemer hvis du ikke har orden på det. Sånn som et case for eksempel, så kunne man sett for sig, at man hade forhandlet frem en avtale. Man hade sagt att vi skulle köpa så som mange aktier for x antal kroner. Så har man masse papirer som går frem og tilbake. Så finner man ut på at oj, det sista man har signert på side 158 i den kontrakten så var det plötslig var antal aktier reducerat og prisen gått upp. Så at beløpet er det samme du har inbetalt, men du har bare fått mindre andel av selskapet än det du utgangspunktet trodde. Sånne ting da. <laughs> Blir jo litt sånn problematisk etterpå. Men det er jo klart at hvis man da hele tiden går tilbake til aksjeeiboken og ser vad som ligger der, hvis man da finner avvik i aksjeeiboken og som er sendt ut, og de genforspapirene der emisjonen eller aksjene blir utstedt, for eksempel så viser det jo at man ikke har helt orden i sysakene, og noen må rydde opp. Nu må rydde opp. Og det blir ofte dig. <laughs> det blir ofte mig. <laughs> ja, så, så det er jo bra på en måte, at man har folk til å rydde opp i, 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 sin, I sitt nettverk. Men det tredje punktet er orden på alle papirer som sendes inn til offentlige registre. Og det her, det, dette her lurer jeg litt sånn på. Fordi at du nevnte det punktet før med aksjer i bok. Altså, er ikke det på en måte sånn sentralt lagret hos Brønnesund? Det er hvem som er. Altså, hvordan kan man gjøre en feil på det? Altså... Nej, altså aksjer i boken er jo noe du sender inn bare en gang i året, normalt sett, ikke sant? En skjema blir tilgjengelig i begynnelsen av desember, og så har du frem til 31. januar på å fylle det ut. Og det er, da skal jo være alle, all tilgang og all avgang av aksjer, alle transaktioner som har vært gjennom året. Og så er det jo et kjempe stort schema. Eh, ofte så fylles det ut gjennom, hvis du har gjennom regnskapsfører, så fylles det ut via årsoppgjørsprogrammet Maestro eller et eller annet sånt nå. Mens eh, i mindre selskaper så kan man jo fylle ut disse manuelt eh, og så har de en del sånne sjekklister som gjør at du <laughs> det feiler hvis du regner feil og sånt da. Men eh, da får du ett schema per aksjonær, og så får du et hovedschema for hele firma. Eh, og, men hvis du har emisjoner i løpet av året, så kan du ju ha både 
flera missioner. Du kan ha kapitalförhöjelser, du kan ha kapitalnedsättelser och du kan ha interna salg. De må du då på måte lagra och samla på i löpa året så att du grejer att fylla ut aktieägaregisteruppgiften din på slutet av året helt riktigt. Okej, okay, för det är er nog man bara fyller ut en gång i Man kan inte fylla ut flera gånger i året. Nej, eller det er möjligt du kan, men du är er inte pålagt att göra det då. Och det är er väl de färreste som gör det. och så har du då de i mellantiden då så ska du aktionär eller aktieägarboken din vara uppdaterad och det är er ju också så att alla aktionärer har krav och rätt till att se den när som helst eh visst de spör. Så mm. den ska egentligen vara helt up to date. Ja, jag är er glad vi har kontroll på vår aktiebok. <laughs> det finns ju digitala hjälpmedel för det då. så det finns ju flera städer där du kan lagra den elektronisk och som på något sätt hjälper dig att hålla styrorden på den. Ja, nettopp. Og er det er det anbefalt at bruge en sådan løsning eller kan du egentlig bare ha det på et Google Drive eller du kan også ha det på en Google Drive ja. whatever floats your boat mm. men du skal ha den men apropos det altså burde man ikke ha en slags mappestruktur på en Google Drive med de tingene du skal ha på selv jo, jo absolut ja så det og det tror jeg Entrepedia har gode vejledninger på hos sig mm. ja hvordan man opretter en god mappestruktur med god compliance på på de tingene du trænger yes check ut Entrepedia dot .com er det vel? De er også en samarbeidspartner med Skifter. Så, så dette var ikke reklame. Jo, det var litt reklame. <laughs> men men de, det er jo det de driver med. Så det er vel de eneste som gjør det, har kontroll på det. Ok, så men det, det siste punktet, orden på alle papirer sendes inn til offentlige registre. Er det, hvorfor er ikke det bare sånn selvsagt at alle har det? Eller har du opplevd at att sällskapet inte har det. Nej, vi har ju upplevt att sällskapet inte har det och det är er liksom där grundläggande förståelse för vad ska generalförsamlingsbehandlas, vad ska styrbehandlas, vad ska sändas in, vad är er vedlägg. Eh, ikke sant? Det er, så det är er ju där er du inte bara i förbindelse med kapitalinhämtningar, men det är er ju liksom basic som att få en momsuppgiften din då. Mm, ja. Exakt. Ja. Nej, det jag tror jeg tror trixet här är er att få lite kontroll på ting men också få hjälp. Altså det är er väl det. Du det i alla fall genomsyrar lite av det du säger liksom få, hvis du ikke kan det så få hjälp. Ja. Mm. Enkelt. Precis ja. Mm. Och det är er viktigt då att inse på mat sina egna begränsningar och vad man har lust att bruka tid på och så får man skaffa sig hjälp där man har hull. Det där är er utrolig jag har. Eh, nu har jag spurt dig många många ting och det är er utrolig resurs att ha dig i styret som kan hjälpa oss Kristina. Men du har ju också genomfört ett et kurs eh, på Shifter Basics och vad snackar de om i ditt kurs här? Där går det ju lite på det samma med det att få god rutin på regnskapsföring för regnskap löpande. Kom liksom inte med skoesken din med 100 kvitteringar på slutet av året. och mm. också lite det snackar vi lite om aktieägarregisteruppgiften och aktieägare aktieägarboken och så snackar vi vad vad är er mer tema är er det inte? Jo. Men alltså är er du tänker du att alla som ska bli grundare eller är grundare bör vite det du snackar om i den uh, lilla kursen där? Ja, det syns jag. Ja. <laughs> Absolut. Ja, det är er väldigt basic förståelse. Ja. Du visste du visste du har det grundlaget där så är er det det är er, er ett sällskap du vill investera i för sånt. Nej. Så <laughs> Så se kurser. Ja, se kurser. Det er liksom, er liksom patran. Det er sånn, det, er, det smaker ikke så godt, men det er veldig bra for dig. Ja. Og som du sier, ikke så veldig sexy. Nej, ikke så veldig sexy. Men, men, men ekstremt viktig. Men et, et ryddig selskap er jo litt sexy da. Ja, er det, det er sant. Ja. Kristine, tusen hjertelig takk for at du kunne dele litt av noen smakbitter fra det kurset. Du holder på å skifte basics. Og så ønsker jeg deg lykke til videre med Boitano, som er et investeringsselskap slash konsulentselskap, hvor dere... Det är er ju alla partnere 
i selskapet, er det ikke det? Og dere investerer i startups. Det gjør vi, og det er kjempespennende, og jeg er så utrolig takknemlig for alle de bra menneskene vi kommer borti via både konsulentbene, men hovedsakelig startup-bene vårt. Så det er utrolig givende. Så hvis du vil vite hvordan du skal komme i kontakt med Boitano sin investeringsarm, så finner du det på Skifters Investor-database. Det gjør du. <laughs> ok, takk for i dag. Ha det. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.